0: Sveiki, mėlyje, prie mikrofono Laurynas Jacevičius, apologetika.lt įkūrėjas, tikėjimo vartai, Laidos Marijos radijoje bendradarbis. Taip pat šiandien kalbame su arkivyskupu Kestačiukėvalu. Sveiki. Sveiki, gyvi. Turėsim tokį improvizuotą pokalbį apie. Tikėjimo aktualijas šiandien, kaip išsilaikyti tikėjimę, jo nepamesti, reiduos dievas, visą tai dar galėsite ir pamatyti vaizdo vaizdoformatopologetika.lt YouTube kanale. Pirmiausia, gal nuo paprastų dalykų pradėkim, jūsų gal niekas net neklausia, kaip jūs laikotės? vakaus gražus
1: ir simpatiškas klausimas. Lietuviškas atsakymas, neblogai. yra iššūkių, bet yra labai daug ir džiaugsmo, kuris neša per gyvenimą. Aišku, laikyti reikia džiaugsmą, nes jis yra apsisprendimas, kiek suprantami šventojo rašto. Džiaukitės, kartuoju dar kartą džiaukitės. Tai čia yra mūsų gyvenimo e, margumynas Turime ir gerąją pusę, ir tą kartais su kuria reikia kovoti. Bet iš tikrųjų yra tampa mums kiekvienam iššūkiu, kad auktume. Tai tas irgi
0: yra smagu. Tai kas jūs augina, pastaruojame, tu labiausiai. Jūsų tikėjimą kas augina?
1: Augina dažniausiai tai mano įvairiausi darbai, kurie reikia atlikti ir dažniausiai tai yra ribų peržengimas tam tikrą prasme. Ir gebėjimų ribas turiu visada pasitikrinti. Aišku, daug labai įvairiausių darbų, kurie susiję ir su organizavimu, valdymu, personalu, santykiais pagaliau techniniai darbai įvairios statybos ir netgi finansai, kurie irgi yra viskų patatsakomybė, žiūrėti, kad viskas būtų deramai atlikta, nes tai yra patikėti žmonių mums pinigai, o mes esam prievaizdai, taigi visokių dalykų pilna, bet įdomu tai, kad jie, jeigu jos teisingai supranti, viskas gali išeiti gerą, netgi blogi dalykai, kurios mes suprantam. Dievo mylintiems viskas išeina į gerą, tai aš tą viskas bandau ir tuos įtraukti.
0: Būsit šventą raštą skaitęs matyti?
1: Nu, bandau vieną kitą kartą paskaityti.
0: <laughs> tai aš dažnai, kai kalbu ypatingai jaunimui, ir kai reikia įti prie tokių praktinių klausimų, kaip dabar išsilaikyti tikėjimą, mes daugiau pasikelbėsim ir kas tas tikėjimas yra krikščioniškasis. aš bandau įvardinti kelis tokius principus ir patikrinsiu dabar, ar jūs su manim sutiktumėt ar ne. E, tai pirmiausia, e, malda, bendravimas su Dievu, tada švento rašto, skaitimas tiek asmeni, asmeniškai, tiek bendruomenėje, taip pat e, įsitraukimas į bendruomenę, tai reiškia, buvimas pamaldose, e, bažnyčios, parapijos veikloje, e, taip pat e, šlovinimas, visapusiškas Dievo, ne tik ges, ir gesmėmis, kai mes dažniausiai suprantame, bet to pačiu galime mes ir kaip yra parašyta, ir geriame, ir valgome viską darykime Dievo šloviai, tai savo gyvenimu šlovin viešpatį, tada evangelijos skelbimas, Čia penktas momentas, ne tik darbais, bet ir žodžiu, skelbti gerą nujieną apie Jėzų Kristų, kuris yra pasaulio karalius ir viešpats, tikras dievas, įsikūnės, atėjęs mūsų išgelbėti iš mirties ir kviečiantis tą naują kūrinį. Ir taip pat aš pridedu, kaip ne visai gal reklaminis momentas, bet bus reklaminis šiek tiek ir čia apologetika, tai reiškia... Um, racionalus tikėjimo pagrindimas, ne šiaip, kad mes tikime kažkuo, kad galbūt kažkaip yra, gal dė, sėdė dedukas koks nors ant ir ten mūsų gyvenimus valdo ir dabar mes čia kažkaip bandom jame tikti, bet iš tiesų, kad krikščioniškas tikėjimas yra intelektualiai turtingas ir mes turim tvirtą pagrindą savo pasitikėjimu Jėzumi Kristumi. Tai va tokie šešia yra dalykai ir ar jūs sutiktumėt su manim, kad kažkas tokio gali padėti mums krikščioniškame tikėjime aukti ir išsilaikyti ir gal turit kažką pridėti ir gal norėtumėt išbraukti kažką iš šito
1: Visiškai sutinku, tikrai yra labai puikus sąrašas, ir aš sakyčiau tai labai gražiai nuskamba advento laiku, kai mes ruošiamės kalėdoms peržiūrėti tą sąrašą ir kažką savo ir viešpačiui dovanoti, žinant, kad ne visus dalykus mums pavyksta na, išpildyti. Aš galbūt papildyčiau dar na, katalikams ypač tą svarbią pareigą naudotis, Sakramentais, Eucharistijos išpažinties, nes jis yra, nu kaip sakant, stiprinimant priemonė, bet visa kita iš tikrųjų tai yra paketas, kuris faktiškai tikrai žmogų gali išnešti per įvairias tikėjimo išbandymo audras, nes kodėl mes turime turėti būtent šitas praktikas, nes atėjus išbandymo valandai aš turi kažką atsiremti, kitai žodžiai tariant, ar mano gyvenimo namas pastatytas ant uolos pasakė Jėzaus. Tai ta uola iš tikrųjų yra nuolatinis, kasdieninis darbas, būtent malda, šventas raštas, apsisprendimas gyventi dievo kivaizdo ir šloventi į savo darbais. Tai man labai norėtųsi pabrėžti vat, iš šito sąrašo šventų rašto skaitimą, kadangi mes dažnai į praleidžiam arba pasitenkinam tik tiek, kiek girdime liturgijoje, kad na, štai aš girdėjau. Bet ten dažniausiai būna Nedidelė ištrauka, jinai išimta iš konteksto, nematome viso pasakojimo spalvingumo ir dažnai būna taip, kad net ir nelabai klausomės, ne, mintis nuskrieja arba tai, žiūrime į kitus dalykus, tai švento rašto skaitimas yra labai, na, sakyčiau, svarbi ir gali būti daug ką, Apsprendžianti veikla, nes tu gauni pamokas kasdienybei, nes tai yra Dievo žodis, kuris kalba tau šiandien. Aš esu pabandęs ne vieną ciklą perskaityti šventą raštą per vienus metus yra tokios programėlės, kur po keletą skyrių ir žiūrėk, šventas raštas persiskaito tarsi lengvu būdu. Aišku, reikia to nu latinio prisėdimo, bet Jeigu viską imsi, nepakelsi, nes yra tiesiog sirupas, kaip sakant. Bet jeigu po truputį tu gali tiesiog mėgautis, nes gali būti atradimai, ką pačiandien kalba man būtent konkrečiai per šį rašto tekstą, kurį skaitau. Ir labai daug visokių surprizų ir nustebimų, kad, o, oh, ta knyga gyva,
0: jinai išneka. Netikėtai. Taigi. Kadangi jau laida tokių pavadinimų tiesiai šviesiai, tai tiesiai šviesiai taip ir paklausiu. Viskupo darbas vis dėlto yra... Įtraukiantis daug įvairių, kaip minėjot, administracinių atsakomybių. Reikia makaluotis, daug keliauti, skraidyti, važinėti, kaip jis man minėjo, telefonu, kažkada gaisrų uh, gesinti. Mes irgi iš ketvirto karto tik susitarėm dabar susitikti ir tiesiog yra tokia realybė. Tai jum pačiam gyvenime kažkaip lieka laiko, sugeba, bet atrandat laiko, iš tikrųjų, nežinau, tada paskirti laiko maldoj, pabūti su viešpačiu, uh, skaityti šventąją raštą ir visus tos kitus dalykus įgyvendinti, apie kurios kalbėjom.
1: Taip, yra dėlis iššūkis. Vienas iš didžiausių turbūt pareigų vyskupo tai būtent neskraidyti ir lakstyti, bet melstis už dievo tautą. Ir jeigu tu tik skraidai ir lakstai, aiškiai tu net savo kaip ganytojo užduoties. Man yra iššūkis, aišku, tą dienos ritmą laikyti, nes dažnai būna įvairiaus nenumatyti dalykais, taiga skambutis ir pasikeičia visos dienos dienotvarkė. Bet aš bandau laikyti dvi dienoj e, tokias svarbės dalis, tai būtent ryto ir vakaro. Ryto pradėti su malda. Aišku, pirmiausia, darau pratimus, nes nugarai turiu daryti jau
0: įvairiausius... Tai ne maldos pratimus dar, at, pirmiausia dar at fizinis pratimus. Tai
1: fizinis, tai sakant, kad malonė yra statoma ant prigimties, o ta prigimtis tada irgi turi būti įspręsta, nes jeigu tau Skauda, ką nors, tai tavo ir maldos, ir rašto skaitimai visiškai kitokie. Taigi, būna ryto valandos, pačios turbūt sėkmingiausios, jeigu pavyksta, jie skirti maldos laiko. Tai, aišku, mūsų liturginių valandų malda, bet ir taip pat švento rašto skaitimas, kurį aš įtraukiu kiekvieną dieną ir taip žingsnioju per dienas. Aišku, dažnai aš turiu ruoštis kalbėti, nes tos dienos... Šventų mišių aukojimas paprastai susijęs su homilijos sakymu, tai turiu visada pasižiūrėti, ką tą dieną būtent bažnyčia skaito ir kokį mintį aš galėčiau perdoti. Tai vat, ir mano vakaras dažniausiai būna irgi su liturginiu valandu, bet ir taip pat bandau paskaitimą, bent Trumpą kažkokį iš dvasinės literatūros ar kokios nors mokslinės, kad biški Laikyti akademinį savo lygį, nes dažnai duodamas tu po įsisėmę. Jeigu pradėsi kartoti tai, ką jau senai žinai, tu pats nesimaitinamas, jau tą jaučia tada kiti žmonės. Tai vači tie du poliai, o paskui diena tai jau yra dievo malonė, kaip jinai eina. Dažnai jinai yra būna gražiai sudėliota, bet ne visada pavyksta taip gražiai ją išpildyti, tai yra iššūkis šitas gyvenimas, tikrai ir fizinė prasme, reik daug sveikatos turėti, bet taip pat ir dvasinės jėgos. Ir aš jaučiu, jeigu tik tai paleidė maldą, nebėra ritmo, viskas. Jau tu tada turi į save spausti, o tada baigėsi pervargymu ir tokiu, kaip čia pasakius, nusiminimu, nebėra entuzijazmu. Entuziasmas yra dovana iš Dievo, vis dėlto jisai dovanoja mums tą norą, troškimą eiti, daryti, skelbti. Kitai žodžiai stariant, jeigu be Dievo, tai mes esam vargšai, kurie nieko ir savęs negalim. Be manęs jūs nieko negalite nuveikti, pasakė Kristaus. Tai tada greitai gali suprasti, jeigu be jo pradedi daryti.
0: Kaip jūs išvengėt, jeigu galima paklausti, ir tokio klausimo sausumo, ne tik savo dvasinio sausumo gyvenime, bet apskritai tada kalbant žmonėms, kaišius jau tikisi kažko ne, ir kiek yra man tekias, nors aš kaip evangelikas esu, bet vis dėlto yra ne kartą klausyti viskų laiškų skaitimo, pavyzdžiui, ne, ir bažnyčioje. Ir neretai jie būna tokie, nu atrodytų man, ne, kad nemažai gražių žodžių tokių, kaip ir pasakytą, bet to gyvumo, kaip ir atrodo, kartais pasigendi, nes toks kaip formalumas atliekamas, visi paklauso, kaip ir smagu, bet to pačiu ir supranti, kad žmonės nu, turi nuolat kažką rašyti, kalbėti, kiekvieną dieną ruoštis kažkam, tai jūs kai jums reikia irgi kokios oficiales kalbas pasakyti, kažkas jau iš jūsų tikisi ten, ar bažnyčioje, ar kažkokio renginio metu, ar nacionaliniai maldos pusryčiai, dar kas tenais bebūtų. Kaip tada jūs tada išvengėt, kad tas Dievo žodis iš tikrųjų prakalbėtų žmonėms ir kad netaptų tai dar vienu formalumų, kur tiesiog reikia atlikti, nes darbas toks.
1: Jo, rastas būdas iš tikrųjų yra, kad tu turi labai rimtai ruoštis, ypatingai jeigu kalbos yra atsakingos ir viešos. Ir stengtis tai perteikti gyvų žodžio. Tai atrodo, kad nėra kito modelio, jeigu tik tai skaitai, praranda kalba gyvumą pagaliau tavo dėmesys į tekstą, kaip jį gerai perskaityti, o iš tikrųjų turėtų būti dėmesys pat žmogus. Aišku, taip kalbėti spontaniškai nebūtinai pasiseka gražiai, kaip tas laiškas parašytas. Bet reiktų stengtis tada perduoti dievo žodį tiesiai šviesiai. Kiek jau iš tavęs eina, tiek užteks, svarbiausia, kad tas žodis būtų gyvas. Viskupų laiškai tai dažniausiai yra, na, grupės viskupų sutartas, na, sakytume, žinios tekstas, kuris, aišku, skamba dėl to, kad ne vieno žmogaus yra, bet daugumos gan formaliai kartais, bet tai yra bandymas pasakyti pagrindinės žinios. Tenai iš tikrųjų akcentas jau yra pačiam tekste. Ir tas, kuris jį skaito, daugiau tik tai yra perdavėjas. Mhm. Tai, sakytume, yra žandrai tam tikrai. Aišku, šiais laikais jis nelabai klausosi, nes mes turime kalbėjimo kultūrą, spontaniškumo ar tiesiogiškumo kultūrą. Ir mums teksto skaitimas dažnai kelia žovulį, bet... Neišvengiamai vis dėlto laiks nuo laiko viskupai turi pasisakyti, ypatingai, kai yra aštrus ir visą bendruomenę liečiantis klausimai susijęs su morale, laisvė, pagaliau krikščioniškos bendruomenės gyvavimu. Tai žandrai įvairus ir kalbėjimai įvairus, kaip juose nepasimesti ir neprarasti nuotaikos, tai čia jau yra menas, kurio mokomės, dėja neturime visi čia būti
0: specialistai, bet... Esam pakeliui. Ir aišku, tie žmonės, kurie klausosi, jie juk neturi būti vartotojai, jie turi irgi gyvai dalyvauti savo krikščioniškam tikėjime, turėti santyki su Jėzumi, nes kitu atveju atrodo labai sunku net ir tada kaip pačiam prisiversti, skaityti šventąjį raštą. Aišku, viskupų tekstai tai yra kitas dalykas, tai nėra Dievo žodis, bet Ką man priminė, tai kai jūs dabar pasakė, žanro dalykas, ne, kad apaštalų laiškai, kai buvo rašyti, jie buvo rašyti pirmiausia, kad būtų skaitomi. Taip. Ir nes mes turim tokį skirtinę privilegiją, mes galim prieiti prie tų tekstų ir patys juos skaityti. Ir, ir jūs sakot, kad mums reikėtų to daugiau daryti, nes mes esam tą galbūt apleidę ir nekreipiam dėmesį tokį, kokį turtą turim. Bet iš pradžių taigi pirmieji krikščionis klausydavosi tų tekstų, nes negalėdavo pats daugumą nemokėjo skaityti pirmas dalykas. Kitas dalykas turėti savo asmeninę kopiją ritinio, kai dar ypatingai net nebuvo viskas sudėta į vieną kodeksą, tai reiškia į viršį, po viršėlių viskas pakišta, ane, tai mes gyvenam visiškai kitokį kultūrinį į terpį ir klausyt, gal net nelabai ir bemokam ir, ir kai daug vaizdų visokių um, yra, tai gal tada vėsiu prie tokio klausimo e, nuo šito atsispirdamas. Bažnyčioje Ar tai būtų katalikų bažnyčia, ar kitos krikščioniškos bažnyčios, ortodoksų ar evangelinės, yra kalba apie tai, kad vis dėlto jinai turi atsinaujinti nuolat, Bet jau evangelikai turi tokį šūkį, ne Eklėzijas, Emperia Formanda, jinai nuolat turi atsinaujinti, bet kaip dabar irgi atsinaujinti taip, kad nepamestum savo asminės žinios, Jėzaus Kristaus, ir kad tai, tai neužgoštų tas mūsų atsinaujynimas, norint žmonės pasiekti, galbūt ar juos patraukti, kad tai nebūtų Kristaus sąskaita, kaip Jūs tvarkatės pats su tuo.
1: Nu va, čia labai įdomus nuotikis šiuo metu bažnyčio yra, kurį popiežius, Pranciškus yra pakvietęs, sinodališkumo kelias, kelionę, ir visa bažnyčia yra pokalbėje šiuo metu. Jau metai praėjo, kai vietinės bendruomenės pasikalbėjo dabar kontinentinės bažnyčios, vėl gavę dokumentą šnekasi toliau. Tai šitas atsinaujinimo pokalbis, kaip tik šiuo metu vyksta, yra paskelbtai iki 24 metų, kad mes šnekamės apie bažnyčią ir kaip mums sekasi joje gyventi ir kaip tą dievo žodį savo gyvenimo įkūnyti. Nes aišku, kad kultūriškai mes esam nutolę nuo pirmųjų amžių krikščionių, Bet iš kitos pusės mes žinom, kad ten yra kietas diskas, kurį mes taip pat turime laikyti, nors ir ta programinė įranga gal šiek tiek pasikeitusi, jeigu galim vartoti kompiuterinius terminus. Tai mums iššūkis tą reformandą, tą atsinauinimą atrasti būtent šitoj kultūroj. Ir atrodo, kad nelabai mums sekas tam kartui rasti, nes vis dėlto daug žmonių, kaip dabar žiūrim, na, atitolsta nuo bažnyčios arba praktikavęs taiga nebegrįžtavot kaip po pandemijos. Ir didelis klausimas, o tai kas tame skelbime yra tokio, kad gerojų naujieną, kuri įkvėpė net vakarų civilizacijos statybą, šiandien atrodo neturi tos jėgos. Ar tai yra mumyse, kad esam tikrai per daug trapų sindai tokį gražų dalyką skelbti, ar tai vis dėl to yra toj formoj, kurios mes tam kartu nerandame. Ir čia, atrodo, ir ten, ir ten atsakymas yra. Ir mums reikia pasitemti, bet ir ieškoti naujų formų, kurios, ačiū Dievui, šiuo metu yra labai prieinamos. Ir video, ir audio, ir interneto, ir socialinių tinklų priemonės na, yra nuostabusi instrumentai, Kokiu būdu juos dabar geriausiai įdarbinti, va čia reikia pečius ir susėdus kalbėtis net gal ir tam sinode.
0: Dar toksai klausimas, grėbint už to, ką jūs dabar ką tik paminėjot, kad lyg tai atrodo, žmonės praranda tikėjimą, nebegrįžtai bažnyčiai, ypatingai po pandemijos, ir tai pastebėjome irgi per visas de denominacijas, um, kai kur, aišku, daugiau, kai kur galbūt mažiau. Mano klausimas tada toks yra, nes man yra savaime suprantama, kad būtinai žmonės praranda tikėjimą, Bet galbūt tie žmonės, kurie labai rimtai tikėjimai ir taip nežiūrėjo, ir tai buvo tiesiog kultūrinis dalykas, tiesiog jie nusprendžia, kad dabar save sąmoningai kai kurie, pažiūrėjau, identifikuos jau kaip nebe krikščionis, tiesiog, nes kultūra keičiasi į tokią pusę, kad atrodo lengviau yra būti ne krikšonėmi, negu krikščionimi, taip yra kečiau, fainiau, bažnyčia ten atgyvenusi, tokia yra nuokia, tas blogai, tas blogai, viskas blogai su jie. Ir Tai čia vienas, vienas yra dalykas, kitas dalykas galbūt tie, kurie nu, sąmoningai nepsisprendžia, kad aš esu nekrikščionis, bet vis dėlto tas tikėjimas nėra teik svarbus tame gyvenime, kažkas gerai aš ėjau į tą bažnyčią, bet dabar kai galiu nebeiti, tai tada ir nebeisiu, nieks kaip ir nebeprašau, kaip ir pripratau per tos porą metų eiti, tai atrodytų, kad dar gali būti taip, kad nebūtinai to tikėjimo yra, tai yra netikėjimo yra daugiau, kiek tiesiog tie žmonės, kurie buvo nebūtinai įsipareigoja tikėjimui, jie dabar arba taip labiau deklaruoja ir save specialiai atriboja, arba tiesiog kažkaip jų gyvenimuose tai išsigrynina. Ar gali būti ir tas, ir tas?
1: Taip, Laurina, labai sutikčiau tikrai. Čia išgrynimo laikas buvo, nes jeigu tikrai tau svarbus tikėjimas, tu ateisi į bendruomenę ir ją palaikysi savo būimu ir leisi, kad bendruomenė tave stiprintų, nes tu supranti, kad tai yra svarbu, kad tai yra dešimt dievo įsakymų kontestas šves sekmadienį, tai tas šventimas yra įsakymas tiesiog, yra pareiga, kaip mes vadinam. Bet čia galbūt yra, vat, kitas minėtas aspektas dar svarbesnis, kad tas kultūrinis fonas žmogus spaudžia taip, kad jisai pasimeta, o vis dėl to, ar tikrai aš turėčiau priklausyti tą bendruomį, ar tikrai nai sako tiesą, kad dauguma atrodo kitaip mano. Na, sakytume, tokia humanistinę religiją prieėmę, kad mes susitvarkysim ir patį savo jėgomis su visais klausimais, tame tarp ir gyvenimo prasmės. Rasim kažkokiu būdu išeitis. Žmonės su slėpiniu ilgus amžius tikrai buvo tokioj pagarboj, sakytume, gal mes nesuprantame Dievo, bet mes tada ateinam jam nusilenkti, nes aš žinau, kad jisai Kažkokiu būdu vis tiek man atskleis. Dabar mes ieškom, kaip vieni kitiems nusilenkti. Ne? Tai ieškom atsakymų ir tikimės, kad jie yra kažkur moksle, kažkokiose galbūt, enciklopedijose, kad nebūtinai reikalinga visiškai Dievą mums minėti, o juolap galbūt net ir suabėjom jo egzistenciją. Baigėsi tuo, kad žmogus nebeturi entuzijazmų ir jėgos gyventi pagal tikėjimą ir tada, aš sakyčiau, jau jis gyveno tai, kaip jis supranta. Ir čia dažnai tampa gyvenimas eksperimentu, nes mes suprantame, kad jeigu Dievas sukūrė žmogų, jisai geriausiai žino, kas jam tinka labiausiai. Ne? Mes tą vadinam prigimtimi, o Dievo įsakymai tai tarsi tos prigimties įskleidimas. Dabar mes suprantam, kad aš pasakysiu, kažas esu, Ir tada kokios priemonės man labiau įsiskleisti tinka. Na ir čia toks e, egocentrizmas, sakyčiau, ir, ir nežinau, kuo šitas eksperimentas baigsis, bet jis aiškiai yra agnosticizmas praktiškai. Kai tikėjimas žmonėse pradeda mažėti ar net žlugti visa visuomenė aižėja dėl to, kad nebėra vienybės pagrindo. Šiaip tikėjimas, tai yra bendras požiūris į tikrovę, į mūsų vienas kitą, pagaliau kaip mes vertiname, kas aplink mūsų vyksta ir kaip čia atrodi, turi žmogaus gyvenimas. Ir jeigu to požiūrio vienybės nėra, prasideda skaidimasis, ne tokiose burbuluose gyvenimas ir dažnai mūsų požiūriai, kaip žmogus turėtų elgtis ar gyventi, pradeda skirtis drastiškai iš čia kyla konfliktai, Susipriešinimai, o taip pat netgi saugumo valstybės praradimas, nes ta tauta, kuri yra
0: nesolidariai arba susiskaldžiusi, yra pažeidžiamas stipriai. Toks socialinis kritikas, krikščionių mąstytojas Osas Gynėsas kalba apie... Vakarų civilizacija kaip nuskintos gėlės arba nukirptos, nupjautos gėlės civilizacija, kuri nebeturi šaknų, dar jinai gražiai žydi, viskas kaip ir nieko. Nes dar vis dar tos maistinės medžiagos, kurios tebe buvo, joje dar kažkiek veikia, bet galiausiai, kadangi jinai nebeturi šaknų, jinai yra išrauta, jinai nuvis ir tas, tas gražus paveikslėlis, tas, tas gražus veidas, kažkoks jo, jo, jo nebebus ir tada bus klausimas, o kas, kaip jūs sakot, vienie žmonės, kas yra tas bendras pamatas, nes Atrodytų žmonės galvoja taip natūraliai, kad tai ne krikšinybė, be abejo, ne o mes visigi suprantam, kas yra ir žmogaus teisės, ir kas yra žmogus, ir kokia yra realybė. Ir tik užtenka truputį daugiau pabendrauti ne su savo rato žmonėmis. Ir pamatai, kad toli gražu yra ne taip, kad kitas žmogus gali visiškai kitaip. Rusijos vadovas gali visiškai kitokias vertybės turėti. Ar netgi nemaža dalis tautos gali turėti skirtingas vertybės negių tu pats. Ir kaip tada su jais bendrauti, ką apie jos galvoti, jeigu net į tokių radikalių pavyzdžių mes neįtumėm, bet tiesiog ne, mūsų visuomeniai nėra toli gražu suprantama, kad kiekvienas žmogus lygiai taip pat galvoja apie tą galutinę realybę ir kad valstybė į vieną pusę turėtų eiti arba į kitokią pusę ir jinai fragmentuojasi, kaip jūs, kaip jūs ir sakėt. Bet ar įmanoma iš vis yra grįžti? prie prie tokio, nu, nežinau, bendro tikėjimo, ne, kuris buvo ilgą laiką, bent jau nominaliai buvo krikščioniškas, ne, nesigilinant, kaip jis atėjo į Lietuvą dabar, nominaliai, bent jau tai buvo, klausimas, kiek iš tikrųjų žmonių tikėjo, čia yra jau kitas klausimas, bet civilizaciškai tai tikrai, mes stovėjom, man judėjo krikščioniško pamato, ne tik Lietuva, bet ir absoliučiai visą vakarų civilizaciją. Dabar tas pamatas aižėja, žmonės sako, mums to nebereikia, mes galim viską ir patys pasidaryti, po fragmentuojasi žmonės ir dabar Ar įmanoma tada grįžti atgal prie to ir ar išvis reikia?
1: Aš manau, kad įmanoma, nes tai yra pasaulyje jau ne pirmas kartas tas eksperimentas, kur atitolsta visa tauta nuo Dievo, kas jai atsitinka, arba net visa civilizacija. Bet manau, kad mes turime kažkokį mechanizmą viduje, kuris mus vis gražina, tarsi GPS kur yra nuolat, nesvarbu, kur tu nukrypsi, vis rodo į tą kelionės tikslą, į kurį esu nustatytas. Ne, tai vis tiek tie galutiniai klausimai, jie vis tiek išlieka tie patys, kokie gyvenimo prasme, kas bus po mirties, ką aš čia veikiu. Tai ar tu tikintis, ar tu netikintis. Čia tas tikslas tam klausimui jis labai aiškiai yra kiekvieno, na, sprendžiamas vienokių ir kitokių būdu. Jau šiuo metu vakaruose yra ženklų, kur tie eksperimentai atrodo permastomi. Pavyzdžiui, Amerika paaugliai gali keistis lyti, jeigu panori, ir ta valstybė atpažįsta, kaip žmogaus laisvos valios išraiška, ir netgi skatina tą padaryti, jeigu žmogus labai aiškiai išreiškia savo valią. Na ir jeigu tau yra 14-15 metų, tu tą pasidaręs gali atsibusti 20 kad ups klaida. Ir šiuo metu man teko net stebėti va, įrašus iš teismo procesų, kur 20 metų, mergina jau teisė arba ieškinį padavusi savo valstyjai, kuri jos pauglės neapsaugojo nuo šitos procedūros, nes ji, Tuo metu negalėjo pilnai spręsti, nes turėjo, neturėjo pilno suvokimo ir brandos tokį dalyką savo nuspręsti. Ir šiandien jos ieškinys dar kartą duoda perklausimo tokia pagrindą, kodėl aš tą dariau. Ir šiandien ta vat, visų išgarbinta laisvė vis dėlto rodo savo ribas. Tai čia vienas pavyzdys, kaip galėtų, pavyzdžiui, grįžti prie tos praktikos, kad bent jau suaugę žmogus sprendžia apie saugusių e, dalykus. Aišku, yra tam tikras judėjimas turbūt ir į kairę, ir į dešinę neišvengiamas, nes žmogus yra tokia būtikvė, kurie eksperimentuoja. Ir mes, pavyzdžiui, turėjome eksperimentą socialinę prasme, komunizmas, socializmas. Tai ne tik tai Rusija... Bet daugelis vakarų kraštų, e, sakytume, svajonėse bandė gyventi toje tikrovėje, kurią nustatė Marksas kaip idealę. Ir šiandien matom, kad tai buvo socialinis eksperimentas, kuris atsisuko prie žmogaus prigimti prieš patį žmogų ir jo visuomenę. Šiandien eksperimentas yra biologinė prasme, lyties prasme. Ir gali būti panaši tendencija, kaip ir čia buvo. Praėjo kažkiek tai laiko, mes atsibūdom, kad palaukit. Tai yra vis dėlto per daug didelis eksperimentas, kuris iš tiesų žaloja žmogu. Aš tikiuosi, kad žmogus yra pajėgus tai savęs korekcijai, nes vis dėlto mes kaip tikintieji sakom, kad dievo dvasia veda žmonijos istoriją ir kreipia ją. Ir galop jo žodžiai, nebijokite, aš nugalėjau pasaulį. Tai galbūt vis dėlto reikia pasitikėti, kad ta pergalė yra viešpaties pusiai, dabar yra tik tai namų darbai, kurie vieną kartą pasiseka, kitą kartą ne taip.
0: Du klausimai, man ateina dabar į galvą jūsų beklausant. Pirmas, tai klausiausi tokio pokalbio tarp mano bičiulio Gintaro Sungailos. Ortodoksų dvasininko, dabar jau komplikuotam labai santykį su Moskos patriarchatu, kaip jis nušalintas nuo kunigų luomo už savo pasisakymus prieš karą Ukrainoje ir už patriarcho Kirilo kritiką. Ir įsikalbėjusiu su mokslininkui, gerai dabar atsimenu, iš Vilniaus universiteto ir tuo pačiu pat, laidoj pasisakė dar ir viena mokslo populiarintoje. Ir buvo kalba ir šiek tiek apie bažnyčios ir varstyvės santykį. Gintaras pasisakė iš ortodoksinės tokios perspektyvos, kaip, kaip jie supranta, evangelikų ratuose yra, kadangi šiek tiek daugiau tų denominacijų, tai yra, būtų šiek tiek priklausytų nuo denominacijos, kaip yra žiūrima į dvasininkų dalyvavimo politikoje, kad likai galbūt dar turi tam tikrą kampą. Tai ką aš noriu, kad dabar man sureaguotumėtų. Jūs išsakė dabar tam tikrą savo tokį požiūrį, prie jūsų gali pradėti kabinėtis, kad jūs nemylite žmonių, jūs neėdžiate jiems rinktis, žmonės daro ką nori, jūs čia jų spaudžiate, taip toliau ir panašiai, šitą ir galėsim adresuoti, bet jinai pasakė, kad ko tikrai negali daryti dvasininkai ir pagal aplikaciją galbūt ir šiaip aktyviai nežin, tikintis žmonės, nors aišku šito nesakė, bet bent jau dvasininkai tai tikrai. Tai dalyvauti politikoje. Dabar ką tas reiškia? Ne? Ar tai būti išrinktiems į politinės partijas, ar visą kitą, čia gal ir bažnyčia to nenorėtų, bet apskritai primesti savo religinių pažiūrų, čia prie to buvo, jeigu aš teisingai supratau, einama, kažkokios pažiūros, kurios jums yra susijusios su tikėjimu arba ištikėjimu kyla, jūs neturite teisės dabar deklaruoti jų arba daryti įtakos apskritai politiniams procesams kokiems nors dėl to, kad tai yra jūsų. Privatus reikalas religinis, jūs, jeigu norit, laikykite savo tų bet kitiem žmonėm um, skambina galbūt koks nors svarbus vėl kad reikės kreisti keliauti į jūsienį. Bet, um, bet jūs šiaip negalėtume nei deklaruoti tu savo pažiūrų, nei tuo labiau, nei tuo labiau uh, bandyti ko nors paveikti uh, valstybiniu mastu. Kaip jūs į tai reaguojat? Čia yra legitimus toks požiūris, ar vis dėlto yra problemų jame? Yra problemų
1: jame, nes šiaip aš kaip krikščionis skaitau evangeliją ir joje randu, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Visa pasaulį, visai kūrinijai. Viską tame tarp ir politiką. Ir jeigu mane riboja šitame skelbime, sako, kad va, yra būtent vienas rytis, kur tu to negali daryti. Tai yra jau aiškiai antikrikščioniška mintis, Kadangi niekas man negali uždrausti, net ir pagal dabartinę mūsų teisę, turėti žodžio ir sąžinės laisvę. Taigi aš galiu pasakyti, kas yra mano supratimo blogai ir kas yra gerai. Ir pasakyti ne tik tai bendruomeniai, kuri galbūt nėra politikoj aktyvi, bet ir taip pat politinė bendruomenė. Nes čia yra skelbimas mano supratimu, kaip pareiga, kuris neturėtų būti susaistotas arba kažkoks sąlygojimas. Jau politika, tai jau yra tabų spera. Tai kas yra politika? Yra artimo meilė mums visiems rasti kartu būdus sugyventi. Ir politika yra ta komanda, kuri tų būdų ieško. Dabar aš suprantu, kad aš turiu atsakymus ir jie ateina ne tik iš manęs, bet iš pačio kurėjo. Ir aš Su jais nesidalinu, kad tarsi, oi kažką įžeisiu. Gali būti, kad mano interpretacija yra klaidinga to pačio švento rašto, bet mano pastanga negali būti stabdoma, nes kitaip aš esu tikrai prieš nustatomas na, tą, ką Vakarų civilizacija laiko brangių dalykų. Tai šitie visi, Kalbėjimai, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės ir todėl neturi jokios teisės kalbėti apie politiką arba politikams, mano supratimo yra visiškai klaida. Nes tie patys politikai yra tie patys žmonės bendruomenė, kurie ir stovi, taip pat ir bažnyčios bendruomenės stovi prie valstybės vairot. Čia tas pats, kaip pasakyt, aš nekalbėsiu ūkininkams, kadangi jie nieko bendro neturi su gerąją naujieną, daug dievė kad jie susitvarkytų savo laukuose, jiems užteks, tai būtų neteisinga. Tai kiekviena sritis turi savo specifiką. politika būtent šią specifika, tai būrti bendruomenę ir pasidalinti geriausiom išvalgom to Dievo žodžiu, aš manau,
0: yra mano pareiga ir artimo meilės išraiška. Dar vienas toks momentas, kuris man ateina į galvą, beklausant ir tos minties, iš karto atėjo į galvą. Man atrodo, kad yra daroma neteisinga prielaida, kad žmogus gali būti neutralus ir tik religingas žmogus, jisai yra tik kažkoks angažuotas, neobjektyvus, iš kas ko nesupranta, tai yra tokia, tokia kvaila vėlė, tiesiog, kur klauso kažkokių senovinių knygų ar kažkokių dėdžių su halatais tamsiais ir jam pasakė dabar ir mes čia visi darysim ir taip pat, kaip sakyt, nuskurdinsim visuomenę viso keriopai, morališkai, finansiškai, kai tik nori, ne, ir Visų pirmiausia, tai nekalbant apie tai, kad ne tai yra tiesa, nors problemų bažnyčiai be abejo yra, buvo ir bus, dėja, bet nėra tokio žmogaus, kuris būtų absoliučiai neutralus. Kiekvienas turi kažkokias vertybės, jis kažko remiasi, jis turi kažkokią pasulėžiūrą ir ta pasulėžiūra gali būti ir bloga pasulėžiūra, nei gali būti neadekvati, nei gali būti įdinga. Iš jos kilantis sprendimai taip pat lygiai gali būti įdingi. Tai aš dabar galvoju šiaip kaip krikščionis. Aš nesu ypatingai politiškai aktyvus, ne? Bet išeina taip, tada kad visi sprendimai, kurie yra padaromi valstybinių lygmeniu, kurie jie veikia mane kaip asmenį, jie yra padaromi žmonių, kurie tada turėtų būti niekaip su nesusieja su kirkščioniška pasaulėžiu, ir jų daryti sprendimai daro įtaką man, ir aš tai turiu priimti kaip normalų dalyką. Ir aš negaliu niekaip daryti įtakos atgal. Nu gerai, sakys, tu kaip krikščionis gali, bet savo religiją padėkė šoną. Bet kaip tu gali padėti savo pasaulėžiūrą į šoną, nes tu visur eini su savo pasaulėžiūrė. Jeigu tu taip žvelgi pasaulį, kad pasaulis yra toks, tai tu neišvengiamai ir balsuoji taip, ir elgesi taip, ir tai ir diskutuoji taip. Bet kažkodėl yra bandama padaryti taip, kad va, tikinti žmonės, jie turi savo pasaulėžiūrą padėti stalčių ir tada tapti, ne va kažkokiais objektyviais, kad ir ką tai reiškia, nes nėra vieno objektyvaus, neutralaus, absoliučiai žmogaus, o štai tada netikintis, jie jau yra, sakykim, tokia atskira grupė žmonių, kurie viskas sprendžia objektyviai, jie neturi jokios klaidos praktiškai galimybės. O jeigu jie jau diskutuoja, tada diskutuoja jau racionalių diskursų, jau nebeapitikėjimai, dėl to jau yra tai galima. Ir turbūt tai labai daug problemų kelia, ne? nes uh, realiai tai tada gaunasi, išeina taip, kad mes visi gyvenam tada valstybei, kur sprendimus padaro kažkas kitas, kuris galbūt vadovauja visiškai priešingą pasaulio negu mano. Taip. Ir jie turi teisę daryti sprendimus ir turi teisę diskutuoti, bet taip pat turi teisę turėti ir tas tikintis, atrodo, žmogus, ar jis būtų dvasininkas, ar kas tik nori. Bet kur, man atrodo, yra problema tada, jeigu čia dabar jau toks išsikalbėjimas įvyko, ne? kur atrodytų yra suprantama šitas priekaištas bažnyčiai. Kad Vis dėlto nuo tada, kai Romos imperijoje buvo krikščionybė pirmiausia legalizuota, po to pirmasis krikščionis imperatorius, tada tapo populiaru būti krikščionimi, tada valstybė su bažnyčia persimaišiusi, ar neturėjusi irgi nemažai ir politinės galius po viduramžių, ypatingai ir gerų ir blogų dalykų, dėl to buvo bažnyčios ir valstybės, sakykim, atskirimas, tada toks jau labiau praktiškiau įvykęs. Bažnyčia atrodo, nu, tikrai padarė, kaip institucija, vadinkime taip, ar ne? Tokių sprendimų, kurie galbūt, negalbūt, bet kurie buvo ir nenaudingi kai kuriems žmonėms, ir galbūt žalojantis, ir mes turime tai pripažinti, ar ne? Bet tai tas, atrodo, priekaištas kyla liktai iš to, liktai bažnyčia dar tebėra va, tokia institucija, kuri gali visus čia šokdinti ir, ir visi turi paklusti jiems, ir dabar net jeigu, kodėl aš kaip netikinti žmogus, kažkas pasakytų, privalau klausyti to, ką man sako, bažnyčia. aš nei, netikiu nei tą bažnyčią, netikiu nei to šventojo raštu, netikiu nei, kad Dievas yra, tai kaip man gali kažkas kažką uh, primesti. Tai va, galbūt iš to kyla uh, tas toksai pasipiktinimas, plus kad bažnyčia, kaip jiniau, padariusi klaidų ir veikusi kaip galiusi institucija kada. Tai va, kaip tada reaguoti šitoj vietoje, kaip atrasti tą tikrą tokį ir tvarų dialogą su žmonėmis, Ne, kurie nesilaiko krikščioniškos uh, pasaulėžiūros, jie nenori, kad jiems būtų tas tikėjimas kažkaip primetinėjimas, bet to pačiu mes norim, norėdami bendrauti, irgi nesakom, kad viskas tarkoje, bet kokia pasaulėžiūrę tada yra gerai ir bet kokios vertybės yra gerai. Kaip mum tada balansuoti tame santykėje išlaikant būnant, ir tiesoj, ir maloniai, ir diskusijoj, ir neprimetinėjant, ir taip toliau.
1: Taip, labai geras klausimas, Laurina, iš tikrųjų, kaip rasti sutarimą, susikalbėjimą ir tų... Pasaulėžiūrų skirtingume vis dėl to kažkokį bendramatą. Nieko esame geriau neradę, kaip tik tai parlamento salė ir derybas pokalbius ir balsavimą. Tie, kurių argumentas laimi, kurie įtikimiau šneka, pagaliau kurių argumentas pasiekė kitų žmonių širdis, tas ir laimi. Ir kartais tai gali būti krikščioniškas argumentas, kartais gali būti kitas. Ir šitoj vietoj ir ta pati bažnyčia pripažįsta, kad jinai gali su savo argumentu pralaimėti ir demokratiniai visuomeniai tai yra priimtina kaip tam tikras na, gyvenimo kartu būdas, kuris yra neišvengiamai šiuo metu atrasta kaip optimali sprendimo atradimo variantas. Dabar Jeigu bažnyčia būtų visiškai eleminuojama, tai tada suprastume, kad tam tikra, reiškia, visuomenės dalis jau yra atskiriama iš diskurso, o tai nėra demokratinė visuomenė, nes kažkokia dalis savo galę naudojant kitų žmonių, reiškia, jų pasaulyje žiūra yra iškeliama ant piedestalo ir ji tampa dominuojanti. Suprantam, kad pasaulė žiūros tarpusavį tam tikrą prasme kovoja, bet mūsų pasiekimas yra tame, kad mes kovojame ne ginklais ir jėga ar žiaurumu, bet mes kovojame argumento jega, o ne jėgos argumento. Tai reiškia, kad suprantam, kad gali būti pralaimėjimas, bet iš kitos pusės esam net nuo pareigos skelbti geriausią mūsų supratimų visuomenės sugyvenimo versiją. Ir įstatymus pasiūlyti tokius, kur aš mąstęs, meldėsis, suprantu kaip optimaliausias variantas mums. Ir jeigu aš tyliu, aš netlieku savo krikščioniškos pareigos, kuri mums sako, eikite ir skelbkite. Tai tie, kurie neturi tikėjimo, iš tikrųjų mes galim sakyti, kad jų yra tikėjimas kitokio pobūdžio, nes jie nežino, ko nežino, sakykim. Bet, kad netikintis staiga turi galę tikintiesiems ir netikintis yra neutralus savo sprendime, nu, tai tikrai būtų, ta sakyti, naivu ir aš manau, net patys netikintis to nesutinka, nes dažnai, kai vyksta debatai, įvairiais moraliniais klausimais, visada norisi, kad stovėtų kažkas, kas man prieštarauja, kartais tai būna bažnyčia, kad ir mano pačio argumentą būtų galima iškelti naują, Lygmenį gal aš nematau kai kurių dalykų, kuriuos tikinti žmonės mato. Tai, kad mes visi kalbamės yra laimėjimas, kad mes nesutariam. Tai nėra blogis arba kažkokia tragedija. Mes galim sutart, kad nesutariam. Ir tai yra demokratijos e, nu, gyvenimo kartu e, duotybė. Šiandien Ačiū Dievui, mes neėmėmės kumšių, ginklų ir tai rodo, kad mums pavyksta kalbėtis, nors kartais krikščionės, sakykime, pralaimė toj pačioj parlamento salėj. Bet, nu ką, mes tikimės, kad anksčiau ir vėliau galbūt aiškumas ateis kitas ir mūsų argumentas laimės. Nenusimename kaip tie, kurie neturi vilties.
0: Užbaikim gal dabar tokią mintim, kadangi Man atrodo, kad viena iš problemų tokių yra dėl to baimės tokios nesutikti ir nesutarti ir dėl to reikia tarsi tada atskirti tos žmonės, su, kur, su kuriais tu nesutinki. Tai nebūt, neturi būti bažnyčiai, bet jeigu kokios, kokios nuomonės, kurios nėra niekinančios, pavyzdžiui, asmenį ir skatinančios smurtą, bet tiesiog jos atrodo galbūt keistos, arba aš taip negalvočiau, bet tai yra žmonių grupė, kurie taip galvoja. Ir tai kažkaip atrodo taip, kad Jeigu nesutinki, reiškia tu nemėgsti to žmogaus, arba nekinti to žmogaus, arba tu jį niekinė, arba dar kažkas. Ir atrodo, krikščioniškas požiūris yra visiškai netoks. Kiekviename žmoguje mes esame raginami atpažinti Kristaus atvaizdą, kiekvienas su pirgimtinė verte, galim nesutikti su jo nuomone. Ir krikščionis tarpus dėl kai kurių, dėl įvairių klausimų, ar ne? Tiek dėl teologinių klausimų, tiek dėl politinių klausimų, dėl ko tai nori. Ir nesutikti, ir gerai diskutuoti, dar nereiškia nekesti asmens. Ir kažkaip man atrodo, kad mes liktai esam tą pametę, nes atrodo, jeigu norisi, jeigu su kažko nesutinki, tai tikslas yra tada sudirbti tą asmenį kažkaip, nes taip laimėsite savo argumentą, bet mes, kai kalbame apie Ta argumentų laimėjimą mes norim, kad argumentas laimėtų ne dėl to, kad jisai tiesiog laimėtų arba kad bažnyčiai būtų fainiau ar linksmiau ar bet geriau, tai. bet dėl to, kad esam taip įstikinę, kad nu, vis dėlto tokia yra tiesa ir ta tiesa yra skirta žmonių gėriui, nes Dievas viską daro dėl žmonių gerovės ne, ir kad jo vardas būtų pašlovintas. Bet jisai nori geriausio intereso, sakykime, žmonėms. Tai ir bažnyčia, ką bando daryti, arba bent jau tikinti žmonės, jeigu nepatinka, taip sakant, kaip institucija, ne, tai Norim, kad būtų žmonėms gerai iš principa tai. ir ne visą laik viskas pavyksta, galbūt ne visą laik mes viską suprantam, o kai kurie geri dalykai mums atrodo ir nelabai patogus, nes yra gerų dalykų, kuriuos aš esu asmeniškai kviečiamas, pavyzdžiui, šeimoje būti gerų vyrų savo žmonai, bet jie man yra nepatogus, bet jeigu aš juos darysiu, aš būsiu geresnis vyras savo žmonai, bet man čia galbūt sunkiau. Tai kaip jūs tai ir nėra pas mus per daug to tokio nesugebėjimo diskutuoti, dėl to, kad mes govom, kad reikia būtinai tą oponentą kažkaip sugniuždyti, sutriuškinti, dėl to, kad jis tampa pats jau priešų, o ne sakim, kažkokią poziciją.
1: Yra didelė klaida atmesti žmogų dėl tos vienos ar kitos nuomonės, kurią jisai turi arba įsitikinimo. Pavyzdžiui, jeigu tu žiūri į kristų, kuris sutinka nusidėlį, jo, nuomo, jo nuomonės nepalaiko, sako, blogai, eik ir daugiau nenusidėk. Bet priema jį sumeilę, va, kaip ta moteris pagauta svetimaujant. Tas pats ir mūsų aplinkoje teko ne vieną kartą matyti Amerikoje laidas, kur žmonės tokiu karšiu ginčiasi, kad atrodo, jie tiesiog nekenčia vienas kito. Tvyro, konfliktas ir įtampa orę. Ir paskui laidos pabaigoje sako, buvai tu geras žmogus, aš tave gerbiu, myliu, nors ir su tavo argumentu nesutenkau. Tai va tokio nusistatymo mums reikia šiandien. Gerbti žmogų su visu jo, kaip sakant, nuomonių paketu ir tai, ką jisai žino, ką supranta, ta besąlygiška pagarba, iš tikrųjų yra didelis mums iššūkis. Nu bet jeigu krikščionys negerbs kito žmogaus, jis galiausiai negerbia pačio dievo. Pagaliau. Ta žmogus gal neturėjo galimybės įsijausti į mano argumentą, paskaityti tai, ką skaitau. Gal ta žmogus yra tik tai kelionėje ir šito jam reikia, kad jis atrastų kažką daugiau. Aš negaliu teisti, nes aš nežinau viso gyvenimo horizontojo. Todėl mano pareiga žmogų gerbti, su juo nesutikti, jeigu aš manau, tai yra nepriimtina, bet iš kitos pusės, jį milėti, kaip broli ir seseriai, už tai, kad ta žmogus turi nuomonę. Už tai reikia milėti, nes yra blogesnis variantas, kai žmogus už nieką nestovi ir jokių nuomonių neturi. Tai tas šventam rašte yra apibūdina kaip drungnumas. Ir tas yra, kaip sakant, net viešpačiui nepatinka. Jeigu žmogus šaltas, tvarkoj. Tegu deda argumentus. Jeigu karštas, taip pat. Jie yra, viešpatės akise, atrodo primtinė, į abipusės perlenkintis. Kaip mums tokiais tapti? Aišku, turime žiūrėti į viešpaties pavyzdį, kuriam
0: nebuvo žmonių skirstimo. Ačiū Jums, ačiū visiems, kurie žiūrėjate ir klausėte. Čia Laurinas Jacevičius. Šiandien kalbėjome su archiviskopukės tučių Kievalu. Iki kitų pasimatymų ir susiklausimų. Sudėv. Sudėv.